0: Eu sou o Bruno Sancari, se eu fosse um apóstolo, eu seria o mais chato dos apóstolos.
1: Eu sou o Gustavo Lomba e se eu fosse um apóstolo, eu seria o apóstolo careca.
0: Está <risos> começando mais um Patiscada e como você pode ver, o nosso querido Jackson Lima não está aqui. Por que ele não está aqui? Bom. É
1: exatamente. Inclusive, saber. se vocês têm o paradeiro dele, é importante né? saber que está bem, está tudo certo. Mas é isso.
0: Isso aí, nos avisa, a gente liga para ele. Jackson, se você foi sequestrado, nós não temos dinheiro para pagar o resgate, então é, foi mal.
1: Desculpa. É, aí. aí realmente, se, se o critério for monetário, realmente a gente vai ficar devendo.
0: E o Jackson, assim como vocês, vai ter que ouvir esse podcast depois. E você pode ouvir esse podcast onde, Gustavo Lomba?
1: Olha... A julgar que você já tá vendo esse vídeo, você pode continuar aqui no YouTube, inclu- inclusive, aproveita, se inscreve aqui, deixa o like, comenta, dá suas impressões sobre o filme de hoje, né, que nós vamos é, apresentar. Ou, se você preferir, você pode ir no agregador de podcast que você preferir, você pode ir para o Spotify, você pode ir para o Apple, alguma coisa, você pode procurar no, acho que no Amazon Music também, né, a gente tá, assim, nós estamos em todos, nós temos patos em todos os lugares. Então, você. É pode curtir lá. E digo mais: caso você queira, você pode entrar no grupo dos patos tá, no clube dos patos, aqui utilizando o link da descrição, para ficar ligado toda vez que sai é, um episódio novo, para você ficar sabendo quando é a próxima vez que os patos vão se reunir para ir no cinema. Isso aí é informação legal, rende interações, muito interessante. É tivemos aí alguns eventos no decorrer do ano, filmaços aí, e e é isso, você também pode procurar a gente no Instagram, no TikTok, para recomendar filmes, recomendar países com filmes ricos, para a gente poder dar uma olhada. Porque o objetivo daqui é a gente assistir tudo, menos o que vem dos Estados Unidos. É ou não é, Bruno?
0: Isso mesmo. O projeto aí que a gente está nessa temporada é o Patamundo Mundo. E o Patamundo Mundo, a gente vai explorando aí filmes de diversas nacionalidades. E a gente já passou por... 12 países diferentes com esse filme que a gente vai trazer aqui hoje. Então estamos explorando aí bastante países e abrindo a porteira para esse mundão que tem muito conteúdo em países que você menos espera. E hoje nós vamos para qual país? Nós vamos para o país que eu sempre confundo. Eu sei que a capital desse país é Bruxelas, porque Bruxelas me lembra algum tipo de legume ou verdura, né? Tem uma cara de, de Bruxelas como a uma... eu só acho que Talvez tenha até uma Covid de Bruxelas, sendo bobear. É, e aí deve ser por isso que eu lembro da, da Bruxelas. Mas o país é o qual? Vou... Nós estamos
1: na Bélgica, Bruno, na Bélgica.
0: Isso porque eu indiquei o filme e eu não consigo lembrar a, a Bélgica. Não sei por que eu confundo com outros países de origem nórdica ali, que estão ali tudo juntinho ali, que tem gente branca, rica e consegue pegar ônibus é, de graça. Bom, gente, então a gente nesse episódio vamos estar indo para a Bélgica para assistir ao filme O Novíssimo Testamento. Esse filme que nós assistimos nessa última semana. E aí, só concluindo como funciona o nosso projeto. Toda semana você pode assistir aí um filme junto com a gente, ou depois vir aqui ver o filme que a gente assistiu, saber um pouquinho sobre e depois ir atrás, e também aí se abrir essas novas experiências audiovisuais. E aí, falando agora de O Novíssimo Testamento, nós vamos para a sinopse desse filme. Deus, ele é um senhor malvado que vive em Bruxelas. voltada com o pai, a filha de 10 anos de idade, decide revelar para todos os seres humanos a data e a hora de suas mortes, o que gera consequências inimagináveis. Esse filme apareceu por aqui pelo Brasil em 2016, ali no comecinho do ano, e é dirigido pelo Jacob von Dormel. Se é assim que se pronuncia. Se não se pronunciar, minha, minha culpa aqui. E, Gustavo Lomba, quais foram as suas primeiras impressões sobre esse filme aí que a gente assistiu nessa semana?
1: Olha, Bruno, a gente até estava conversando um pouco antes de entrar aqui no ar, né? Sobre já comentando um pouco sobre o filme em si, né? Filmaço, filmaço. Eu gostei bastante, principalmente da primeira metade. Eu acho que ele é um filme muito rico. É, ele, ele aborda aí diversos conceitos, né? Ele, ele tem uma cara de absurdo. Ele, ele, ele aposta nessa, nessa, nessa loucura. É, inclusive depois da, da primeira metade, ele dobra a aposta. Ele fica mais louco ainda, né? Uhum. É, mas ele, no meio dessa loucura, ele começa a puxar alguns pontos. Eu não vou dizer que eu consigo emitir opinião sobre tudo. Tem uns, uns negócios que eu vou, inclusive, vou pedir para você me ajudar porque eu não sei o que, por que que enfiaram aquela cena no filme é, mas por detrás até do, 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 do dos personagens né há muito que se há muito que se elaborar né vale ressaltar que apesar da pela sinopse a gente é, e também está presente claro no filme né a filha de 10 anos de Deus a irmã mais nova de Jesus Cristo né que inclusive não é referenciado como Jesus Cristo é só como JC é, ela não é a protagonista do filme ela é alguém como nós. Parece que ela tá assistindo o um filme junto com a gente. Porque ela... Existe todo um lance interessante que não tem a ver com numerologia. E aí entra o absurdo, né? É... O, é... o Jesus diz que escolheu 12 apóstolos porque Deus gosta de basquete. Era, era basquete ou era beisebol? Era né? hóquei, na verdade. Hóquei, isso. Que Deus gosta de, de hóquei. Aí 12 é... Ele gosta de 12. E aí ela tem a ideia de falar, pô, eu vou fazer com 18, porque se tiver 18 é beisebol. E minha mãe gosta de beisebol, meu pai não suporta beisebol. Então eu vou arranjar mais seis apóstolos. E a história ela é subdividida, né, de acordo com os evangelhos desses apóstolos. E quem são os protagonistas dessas histórias? São os apóstolos, com certeza. Os seis apóstolos que a gente acompanha no filme. E para cada história é, é, é puxado ali uma... uma... Uma loucura diferente, né? Ou até um ponto filosófico, que é aí onde o filme me ganhou mesmo. Por detrás da loucura que era a história, dava pra gente entender alguma coisa, né? Puxar um conceito a partir daquilo, que é muito interessante. É... E eles que fazem a catraca girar, com certeza. Ela é mais uma espectadora mesmo. E por fim, a premissa, ela, é... ela não é exatamente original no ponto de... De... de dizer sobre o horário da morte, né? É, uhum. outras obras já tratam disso, né? Tem o Countdown for Death, que é um filme de terror bem estadunidense, bem qualquer coisa, que já falava disso. O próprio Death Note, né? Quando o, o Kira ele pede para ter o olho do Shinigami, o olho do Deus da Morte, o que ele consegue com o olho é exatamente isso. Ele olha para a pessoa, ele consegue saber quanto tempo de vida a pessoa ainda tem. É, mas aqui eu acho que é bem interessante como é proposto e, assim. Porra, mano, isso deve ser angustiante pra caralho, mano.
0: Uhum.
1: A gente sabe quando que você vai morrer, sabe? É, é legal que tem um, um médico, é, ele é russo e naturalizado americano, que eu acompanho nas redes sociais, que é o Dr. Mike. E tem um vídeo que ele fala exatamente sobre isso, que ele vai falar sobre o Chris Hemsworth, o Thor, né? E eu não uhum. sei se ele sabe, mas o Thor ele fez, um, ele fez um teste genético Pra, porque ele tem Alzheimer na família E o teste Ele não é conclusivo Mas o doutor que fez o teste Falou, olha, sua chance De, de, de adquirir, né, de ter Alzheimer é, No futuro É dez vezes maior Que a de uma pessoa Uma outra pessoa aleatória, sabe? E ele questiona justamente isso, ele fala, pô, legal, o cara desembolsou uma grana para descobrir que ele vai ter Alzheimer. Uma doença que não tem cura, uma doença que não tem tratamento, você remedia como pode ali, mas é, ela é triste, na verdade, né? Legal, e o que, que você vai fazer com isso agora? O cara vai viver com estresse o resto da vida porque ele tá, tem uma chance elev, mais elevada de contrair o negócio. Então é angustiante. Sabe? Essa ideia de ah, vou morrer daqui a tanto tempo. É angustiante demais. É... Realmente... Olhando para aqueles personagens que sabia que tinha 60 dias, 80 dias de vida. Meu, isso aí deve ser uma merda muito grande.
0: Uma semana, né? No caso do menino. É,
1: no caso do... Exatamente. Da Willy, né? No, no, no uhum. caso. É... Meu, angustiante demais. Mas, olha Sim. o maço.
0: É o... Eu acho que o que me chama, ele me chama muita atenção, é né? Um filme que, que eu gosto bastante, porque ele, ele é bem agridoce, né? Ele brinca com temas que são né, polêmicos, né? Toda questão de religiosidade, ele ele tira muito sarro disso. E eu acho que é algo que eu costumo olhar muito, porque geralmente esse tipo de brincadeira faz com que as pessoas se afastem, né? Que elas vão para longe, e criam uma certa é, desconexão com esse tipo de filme Porque o filme está zoando alguma série de crenças E tudo mais, você cria Uma barreira ali de, de entrada Já Dentro do filme, do que a gente foi assistindo E tudo mais é, ele traz uma série de mensagens interessantes ali, e também no meio dessas mensagens interessantes, ele, ele é bem sátiro, ele traz um humor negro, ele faz coisas pela graça, ele faz coisas pela falta de lógica, para partir dessa falta de lógica tirar, que quase como uma é uma crítica que ela se baseia como no, olha como isso é impossível, sabe, tipo, olha como é acreditar em Deus, ele pra gente, ele é algo assim é, tão impossível que a gente é, desconstrói com um conto mais absurdo. Então, isso me chama bastante atenção, e principalmente por conta da, da criação do mundo, sabe? Eu acho que eles, bem, eles foram muito criativos em mostrar, não um passado é, antigo, onde você não tinha nada na Terra e tudo mais. Não, é, Deus vive num, tem, num mundo contemporâneo, é, esse mundo já tem prédios, é o, é o presente. E, para Deus, nada existe ali. E, conforme ele passa a criar as coisas do presente, toda a concepção histórica é criada naquele momento. Então, ele está no presente, ele fala, beleza, eu fiz o homem. Então, a partir do homem que é criado, toda a história do, do homem é criada. E eu acho isso uma grande sacada, porque se você pensa no conceito de Deus... Ele é um ser é, onipresente, onisciente, onipotente, então ele é poderoso. Então, eles trabalham com essa ideia de uma forma criativa, que é também para dar um conceito ali dentro do, da proposta deles de trabalhar o absurdo, e aí você mostra toda aquela criação. E aí, a, a forma que eles vão criando, você tem ali o Adão né, andando pela... Pela cidade, metrópole, ali, pelado e tudo mais, não numa selva cheia de pé, de, de animais e tudo mais. E as coisas vão se criando à medida do que ele vê que é necessário existir naquilo, para que aquela história que ele quer exista, né? Que a, a, é para que a humanidade sacie o tédio dele, qual a, a Ea fala no, no filme, né? É aqui a filha dele, é mais nova, citada pelo. Pelo né, na sinopse e pelo, pelo Lomba. Então, isso me chama muita atenção no, no filme, né?
1: É, é. E até assim, é, primeiro, quando a gente fala que a gente acaba é, essa, esse tipo de sátira, ele pode afastar as pessoas do filme, eu concordo. Mas eu acho que abre um pouco a discussão pra gente pelo menos entender os lados, sabe? Eu tive essa conversa, inclusive, com uma pessoa que é bastante religiosa, e a gente conversou numa boa, porque uma das coisas centrais desse filme, que é o que acaba entrando em... em é, o que acaba, acaba entrando em conflito sobre as pessoas que são religiosas e as pessoas que não são, é justamente a ideia de objetivo de vida. Uhum. Tá? Porque o que acontece? É, partindo do pressuposto que é, você... Que existe uma pessoa que acredita em Deus, e aqui é bom a gente reforçar que a gente está trabalhando na ideia de Deus cristão mesmo, porque eu não sei como funcionam em outras religiões para dizer que todas as religiões usam essa mesma mesma cartada, mas enfim, para o Deus cristão, o seu objetivo de vida, ele está fora da vida, porque o objetivo é a salvação, é a salvação da sua alma, sua alma é eterna, então você vive a vida pensando que depois da vida você vai conseguir o que é a ideia de salvação, então o objetivo da vida está fora da vida. E esse é o problema para quem não é é religioso, que não tem esse tipo de crença, que é a tônica do filme. É justamente martelar a ideia de que o objetivo da vida está na própria vida, que dá pra gente ver isso muito bem, principalmente quando vai mostrar o evangelho do Jean-Claude, que é o cara que trabalhava lá em empresas e depois começa a achar tudo um saco, e depois vai seguir um passarinho. Porque ele descobriu que se ele continuar vivendo a vida do jeito que tá, ele não vai chegar a lugar, ele não vai alcançar nada que, que, que dê prazer. E também isso é uma tônica que aparece em outros personagens também, que é justamente aproveitar a vida como ela é. Né? Aproveitar a vida, na vida. Não esperar que depois da vida você vai ter essa, esse tipo de recompensa, sabe? É um diálogo sobre entender como tentar... É, aproveitar a vida por ela mesma, a vida que vale por ela mesma, né? Dizia Clóvis de Barros. Diz Clóvis de Barros, filho, não morreu ainda. É, e também dá pra gente ver é, como que Deus, retratado no filme, parece um pouco um Deus meio Velho Testamento, né? meio puto uhum, da total, vida. Total, total. E ele também mostra é, tédio. Tédio. Simples assim. Por que que ele vai apurrinar a vida de seres que ele mesmo criou? Tédio. Ele não não tem prazer em nada na vida dele, e ele vai estender a desgraça dele para as outras pessoas. Porque ele pode. Simples assim. Porque ele pode. É... Então, é, esse é um ponto legal. E uma última curiosidade que eu queria falar também é justamente quando você falou sobre a questão de onipotência e onipresença de Deus, né, que é uma, são características do Deus cristão. E esse é o um ponto curioso. Isso são características do Deus cristão até antes do advento da cristandade, para os gregos antigos, por exemplo, os deuses não eram, retra- não, não, não havia essa ideia de retratar o deus como o deus onipotente, onipresente, onisciente. Eles até tinham uma ideia de deuses todos justos, é, mas onipotentes, que pode tudo, não porque isso é um enrosco lógico, é como você falou, sabe, a ideia é partir pro absurdo porque na lógica isso é um enrosco muito grande, uhum. e é um enrosco muito grande para a história do pensamento. Sabe, uh, vai, vai ter o dilema da pedra, né? Por exemplo, que é o dilema mais conhecido sobre a, a contradição lógica do, do ser onipotente. Seria o ser onipotente ele consegue criar uma pedra que ele mesmo não consegue levantar? E aí, não importa, não importa em qual sim ou não, você se, se enfiou no enrosco e aí já era, sabe. Ou também a natureza do mal, porque se Deus é todo poderoso, ele não pode ser onipre... onipotente, ele é onipotente, não pode ser, sabe? Isso aí é uns enroscos muito grandes. E aí o filme decide fazer o quê? Tratar tudo de forma absurda, né? Uhum. Que aí é, o cara nasce na cidade, o cara nasce em Bruxelas já, já tá lá. O... Deus cria a, a, a fauna sem criar a flora, né? Mostra os, as galinhas assistindo cinema lá, sabe? E aí extrapola pro absurdo mesmo.
0: É, total, e aí você pode pode brincar com isso, né interessante que você, é interessante porque você ele pinta um, um todo um cenário que é um bem característico humano e aí falta o humano, é fala, beleza nesse cenário a única coisa que se encaixaria seria um ser parecido comigo que é um humano e aí vem a referência também cristã, né, de que Deus fez o homem a própria imagem e como já mencionado o filme é, encar- é carregado de várias filosofias, né? Eu acho que os dilemas que ele traz com a, a questão da morte são os principais ali. Ele tem um, alguns outros dilemas que ele traz também que é interessante que a gente pode aprofundar. Mas os da morte que é o que, é, que são os principais para carregar a mensagem de que o que importa é a vida. Ele traz algumas cenas ali que elas são é, muito impactantes, né? A gente vai ter desde as que é levado mais como livro cômico, como o jovem que descobre que vai morrer com 86 anos, então ele começa a fazer uma série de vídeos ali é, tentando morrer, porque ele sabe que ele não vai morrer, e aí das mais diversas ele se joga de, de, de lugares menores e cada vez mais a escalando até pular de um avião, e sempre sobrevivendo para mostrar que beleza, não vou morrer, então... Tá, aí eu posso brincar aqui à vontade. Há coisas mais mais, que pegam no coração, né? Você vai ter uma cena ali que eu acho que para mim é muito significativa, que é a cena da mãe que tem um filho que ele tem síndrome de Down. E aí ela vê que ele vai viver por mais 26 anos, e ela vai viver por mais alguns meses, e eram poucos meses, assim, era coisa bem pouca mesmo, e ela tenta sufocar o filho, porque ela não imagina o que vai ser da vida dele depois que ela morrer, porque é só ela que cuida, né? e é muito forte, porque eu tenho familiares próximos que têm... É, deficiências mentais e tudo mais, e é uma coisa que às vezes eu me pego pensando: só tipo, meu, se acontecer alguma coisa com, com essa pessoa que é tão próxima a ela, como que vai ser para é, ela, né? Como que ela vai ficar? como vai... Então, eu, eu geralmente sou a pessoa que sempre defendo, gente. Ó, vamos fazer um é, já tem uma poupança para isso, vamos pensar no futuro, porque essas coisas trágicas podem acontecer. E quando a gente olha para o senso comum, as pessoas não tendem a evitar a morte, né? A gente não tende a pensar. Você pode tentar levantar o tema de fazer seguro de vida com as pessoas. As pessoas não têm seguro de vida, em sua maioria, e elas não querem nem pensar nisso. E, tipo, a gente vai morrer, né? Conheço diversas pessoas que elas vieram a falecer e deixaram dívidas para outros é, familiares, porque elas nunca fizeram um plano de vida, então elas não tinham seguro ali que ia cobrir algo nesse sentido, né? É, então, são pensamentos ali, são, é, é um pontinho, mas olha o tanto de coisa que me fez pensar, sabe? Olha o tanto de coisa que me provocou numa cena bem rápida ali. Você vai ter algumas outras cenas, eu acho que essa cena do do o Jean-Claude, que corre o mundo atrás daquele passarinho, é, tem uma fala que ela é tão profunda né, que aí passa, aí ele pergunta você é, é um pássaro porque você não voa para qualquer lugar do, do planeta, né? você está aqui no parque, e aí o pássaro responde que pode fazer essa mesma pergunta para ele, e aí ele só levanta e sai andando atrás do pássaro porque cara, olha que foda isso tipo, ele tá... e quantos momentos a gente não para para falar sobre isso, né? a gente pensa cara é porque que o né, o, o pássaro ele é livre ele pode voar se fosse um se eu fosse um pássaro eu voava para qualquer lugar é, eu faria quais coisas né? se eu fosse um animal eu tava livre e tal e a gente fica cara o que, que nos impede de fazer é uma série de crenças e aí eu não coloco só crenças religiosas né? crenças sociais e tudo mais né? da sociedade como um todo que nos deixa preso nas condições que a gente está E aí aqui é uma uma falinha simples também, que abre uma frente muito, muito complexa de pensamento num filme que se declara como uma comédia, né, tipo, é uma comédia escrachada ali de humor negro que tá brincando, mas traz grandes provocações.
1: É, é, na verdade... Por isso que eu falei, esse filme ele é muito rico, sabe? É, assim, eu não sou nem um mestre em filosofia. Na verdade, o tanto de filosofia que eu sei é filosofia antiga, porque eu tive que passar pela matéria do, 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 dos cursos da faculdade. Então, é isso, sabe? Quando chega a filosofia moderna, eu já começo a tomar uns tropeços maiores. É, mas... Realmente é um um tema bem bem delicado, que é a gente não. Isso até bate quando a gente vai falar de. de, Quando a gente foi falar de Boa Noite Mamãe, que é sobre não lidar com a perda, sabe? Aqui ela aparece de forma diferente, principalmente depois da sua fala, que é assim: a gente não consegue lidar com o fim, com o nosso fim tanto que boa parte das crenças ela vem munida da ideia de que existe uma parcela sua que é eterna então por mais quando acabar aqui vai ter o parte 2 e o parte 2 vai ser veloz e furioso vai ter 11 filmes depois, não interessa Então, a gente não consegue lidar com o fim. Não saber lidar com o fim, eu acho que começa a aglutinar todas essas ideias. De, ah, não não consegue lidar com a morte. Não consegue... Morte é um tabu. Assim, olhando para o ciclo próximo, para mim, é é um histórico bem bem ruim, assim, no no decorrer dos anos. E, assim, é um tabu. As pessoas não falam sobre e, e, assim... É, você acaba não tendo, você não acaba não, não, não pondo pra fora algumas coisas, não, não, jogando pra discussão mesmo, né? E aí fica esse lamúrio excruciante, sabe? É, é, é horrível, tá? É, é horrível, é horrível. Então realmente é um um ponto que leva a gente a refletir bastante, e eu acho interessante como você imaginou a cena da mãe e do filho neurodivergente, tá? Porque eu achei aquilo horrível, porque eu pensei que ela tinha que matar ele, porque ela ia morrer antes dele e não ia viver, não ia saber como é que é a vida sem ele. Então, assim, eu já tava pensando o pior da mulher já.
0: Ah, Então, e aí foi, é algo que. É um detalhe ali, né? Você vê que ela vai ter menos tempo. E como eu tenho perto essa relação, a gente sabe qual é o peso disso, né, tipo, a minha, o meu cunhado, ele é autista, então a minha sogra cuida dele, vive com ele. Então, assim, é, é uma criança de 21 anos que, é, 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 tipo, quando eu falo criança, é criança, tipo, dois 3 anos, sabe, é de 21 anos de idade e, e é uma coisa que eu me pego pensando, né, como vai ser o futuro, como é algo que, que vai funcionar, como, como, qual vai ser o nosso papel, Nessa história, né? Então, ali me trouxe esse outro tipo de pensamento por conta disso, né? E aí você vai ter diversas outras cenas com outros contextos, você vai puxando, né? Desde dos apóstolos, que depois a gente pode entrar e detalhar um pouquinho sobre as filosofias que cada um traz. Ah, essas cenas que são só pequenas ceninhas, né? Uma outra é o senhor de já de idade, que vê que ele vai viver por mais 26 anos, ele vai ter uma, um longo tempo ainda de vida, e a cuidadora dele, né, que cuida desse idoso, ela vai ter também poucos meses, é, na verdade poucos dias, se eu não me engano é 86 dias. Então você vê lá que é... Cara, olha que ela ainda vê essa ironia, né? Ela fala, nossa, eu passei minha vida toda cuidando de você, e eu vou morrer ainda antes de você, sabe? Tipo, E ela é uma jovem, né? E Depois eles aparecem até no elevador lá de relance, eles estão juntos dentro do elevador. E, e é uma coisa também que faz a gente pensar, né? Tipo, a gente tende a olhar para o jovem como, pô, o idoso, ele vai morrer, já está no fim da vida e tal. Ah, o jovem tem muito pela frente, mas a realidade é que muitos jovens não vão viver tanto, né, cara? É, vão morrer ainda novos,
1: né? É foda isso daí, né? É, é legal que realmente abre essas, essas portas de discussão né? sobre etarismo, falando sobre os idosos, né? E sobre a neurodivergência em si, né? Eu, eu fico só pensando, eu tenho amigas que têm filhos neurodivergentes, e eu fico pensando também... É porque no caso dessas amigas, elas têm psicopedagogas específicas para dar autonomia para essa pessoa, sabe? Para a gente também não ficar só tipo, ah, meu Deus, coitada da pessoa. Até mesmo porque, não, se a gente for parar para olhar, a pessoa que, que interpreta é um ator. Então, o cara virou ator, sabe? Ele tem carreira ok, ele tem autonomia, talvez a gente tenha que ter algumas adaptações, beleza, mas assim, ele não é um paré da sociedade, né, e que a gente tenha esse cuidado também, sabe, para trazer para a discussão e, e todo mundo tem que ser ouvido. É, e eu queria falar um pouco sobre, agora eu quero sacar aqui, ó, do meu do meu palestrinha interior, dropar aqui, ó, para falar sobre a Tônica que move essa ideia do de quando nós vamos morrer, que é assim, é, é uma ideia meio estoica, tá? E, o estoicismo ele foi meio cooptado pelo mundo corporativo. Eu tenho um, um ranço um pouco por isso, mas eu não quero me alongar nesse detalhe, mas o estoicismo ele é uma corrente filosófica é, grega que vai muito na contramão do que já existia na época, levando em consideração Platão e Aristóteles que sempre é, foram adeptos da, do, do livre arbítrio, de que Platão inclusive, aliás, a, a mitologia grega inclusive dava essa, essa ideia de, de livre arbítrio um caráter divino, sabe? O, a, a, o, o conto de de Ai, qual é o nome? De Prometeu e Apimeteu, quando Prometeu pega o, invade o palácio de Atenas e rouba o fogo da sabedoria e da humanidade, é a capacidade de forjar o próprio destino, sabe? Então é o livre-arbítrio, é, o, é a inteligência, é o Logos, tem tudo a ver com, com o imaginário grego, né? E o estoicismo chega e fala: não, não tem esse bagulho de, de, de livre-arbítrio, é o caramba, tá tudo determinado já. Tá tudo organizadinho e a gente vai obedecer o que o teatro cósmico quiser que a gente obedeça e foda-se. Então, essa é meio que a tônica do do, do vídeo. Inclusive, essa é a parte que o mundo corporativo costuma ignorar um pouco. Eles só ficam com ah, estoicismo é arte de não sofrer, sabe? É é bem ruim. Mas eles têm essa crença de que, tipo, a gente é o... Nós somos peixes no, no rio. Você pode entender o rio, mas você não sabe para onde o rio está indo. Mas o rio está indo e você vai seguir o fluxo do rio. E acabou, né? é, é, Tem um, até um caráter de profecia autorrealizável, né? De tipo você vai morrer porque você viu no celular que chegou sua hora de morrer, né? Ele tem essa, ele trabalha muito nessa ironia, né? De que tipo logo quando começa a surgir as mensagens tem o cara no, no, no caminhão, por exemplo. Que ele vai estar tá olhando e fala, ih, tá zerando, e aí chega o trem e bate no, no, no caminhão dele, né? Então, um bagulho de profecia autorrealizável. Ele só morreu porque ele recebeu a mensagem. É, mas essa é a ideia básica do, do, do filme, sabe? A ideia de que tá tudo determinado já. No caso, determinado por Deus, e a Ea só chegou lá e disparou as mensagens para todo mundo.
0: É, total. Acho que quando a gente olha até para é, a questão do de um dos personagens, aqui é o, deixa eu pegar, é o François, ele, quando descobre a data da morte dele, ele decide realizar um sonho que ele sempre teve, que era se tornar um assassino. E aí ele fala, agora eu posso me tornar um assassino, porque se eu pegar uma arma e eu atirar, a pessoa vai morrer, não porque eu matei, mas porque era para ela morrer, eu estava determinado que ela iria morrer e se eu atirar e eu errar ou eu falhar por algum motivo é porque não era para aquela pessoa morrer né? então é um conceito bem interessante que eles trabalham ali com um dos apóstolos né? que, é, que, é, que é ele e, e é bem peculiar né? porque você está falando aqui ó, eu vou trabalhar com esse personagem que ele vai é, ele vai ter ali essa sua morte, ele vai ter todo esse, essa questão de é, trabalhar envolto na morte Ele não tá feliz, ele fala em um determinado momento Que ele não ama a, Não se ama, ele não ama a esposa Ele não ama o filho, ele não ama os pais Ele não ama nada E aí até traz também uma questão de tipo de desse vazio dentro dele Eu acho que muitos dos personagens que a gente vê ali Assim como o próprio Deus Ele tem esse esse vazio Ele tem essa insatisfação com as coisas E aí um esse sonho Ele vai Ele vai se é, se realizar através desse sonho. A gente vai ter outros personagens assim, né? Dentro do, da questão dos personagens que são apresentados para gente, a gente vai ter também o Aurora, que é uma mulher que ela sofreu um acidente, aí ela perde o, o braço dela. É, a gente tem o Jean-Claude, que aí já foi citado, que ele trabalhava nessa empresa, não era feliz e depois segue o pássaro. A gente tem o Mark, que ele é um homem que ele tem é, uma obsessão sexual diferente. Ele ele se declara, né? O, eu não lembro só o termo que ele usa, mas ele se declara ele, obcecado. Pode tarado. Tarado. Ele se declaram como um tarado. É, tem o Martini, que é a, Martine, a Martini.
1: a Martini. Uhum. Que é uma
0: mulher que ela vive é, com o marido, ela está se sentindo solitária e tudo mais. E depois ela tem um caso romântico com um gorila. E a gente tem o o François, que também já citei, né? o assassino, e a a Willy, que é um menino, que depois ele se declara que ele quer se tornar uma menina e também está com um pouco de vida. E aí cada um deles, no que nos é apresentado, esses personagens, eles vivem alguma coisa diferente. Então, a Aurora, ela está é, infeliz desde da, da perda dela, ela vive sozinha e tudo mais, ela está buscando uma realização. O Django a gente já explorou ali a, a busca pela felicidade dele, já que o trabalho estava tirando a vida dele, ele tem 54 anos e trabalhou a vida inteira, e é só isso não teve família nem nada. E então, você vai ver todos os personagens, eles estão procurando alguma coisa, eles estão procurando uma forma de ser feliz, satisfazer e tudo mais. É, e aí, dentro disso, a gente vai apresentando vários elementos, né? É engraçado até que, no caso da Willy ela, ela vê um peixe que fica cantando o né? O é uma música muito boa ali, que é... Acho que até no filme eles mencionam que é a melhor música já feita de todos os tempos ali, que a, a Ea comenta. Então, você vai ter, além dessas histórias, esses casas peculiares com cada um, né? Tipo, a menina que fica vendo a mão dela dançando... A Willie fica vendo o o peixe cantando ali, o peixe fantasma. Você vai ter a a moça com o gorila, então você vai ter esses personagens tendo esses outros pontos peculiares ali. E também é interessante como eles são apresentados, né? Sempre eles fazem um depoimento, igual a Ia, sempre fazendo um depoimento e às vezes estão quebrando a quarta parede fazendo esse depoimento deles, e às vezes, enquanto eles estão contracionando com outras pessoas, outras situações ali no dia a dia deles. Então isso também é legal para explorar um pouquinho dos detalhes, as dores desses personagens através dos próprios personagens. Não é é a Ea que nos apresenta eles em sua totalidade. né? Eles vêm nos falar sobre suas obsessões, suas vontades, seus desejos.
1: Eu quero, antes, eu já, já vou dar a palavra para o Jackson, que chegou agora, né? provavelmente também tem seus, seus anseios, suas vontades, seus desejos, é, mas eu quero falar da interpretação que eu tenho dos cinco apóstolos, e o sexto eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu realmente eu não entendi o que está fazendo lá. É, mas vamos lá. A, a primeira é a Aurora, né? Que é a menina que não tem, ela perdeu um braço no acidente por causa do metrô, passou né, para Taos. E aqui acho que é um caso muito claro do, da gente consegue do, do que a gente consegue ver sobre eros, tá? E a ideia de eros para a filosofia grega não tem nada, vai ligar e vai gerar as, as suas palavras é, con, conseguintes lá de erótico e tudo mais. Mas eros é, é como se referia o amor daquilo que falta. Então, o Eros se dá na falta. E no caso do, dela, é, é, é físico. O que falta para ela? O braço, que, que, que ela perdeu. E pode perceber que mesmo que ela consiga outras coisas, porque ela é retratada na, no próprio filme com a Mulher Linda, os homens se apaixonam por ela, as mulheres têm inveja dela. Mas nada disso importa para ela, porque ela quer o que lhe falta, e o que lhe falta é o braço. E aí depois, quando chega a Ea e vai... Da, falou assim, eu vou fazer um sonho lindo para você, com o que ela sonha, com o que está lhe faltando, que é o braço, né, uhum. é, o Jean-Claude, é, é, ele vai bater na tônica do filme, né, que eu já falei anteriormente sobre o estoicismo, né, então ele vai, ele vai, ele, perdão, ele vai, vai, ele vai entrar nessa ideia de é, aproveitar a vida dentro da própria vida, então, na verdade, ele vai um pouquinho mais pro epicurismo, né, de, de poder aproveitar a vida, né, e vai achar é, epicurismo é interessante porque eles acham que realmente que os deuses não estão nem aí pra gente é uma filosofia bem interessante da, da, da Grécia Antiga e eu acho que Jean-Claude vai um pouco nessa, nessa linha a partir do momento que ele realmente percebe olha, eu não vou, com, eu tô tô com 54 anos, eu, eu tô, eu consegui vários cargos de chefia, de liderança, de, né, e eu me sinto um bosta, é, a, tem uma cena que aí é 100% birra minha, mas eu não gosto de cena com a GoPro ligada na cara do, do, da, da pessoa, eu, eu odeio, simplesmente odeio, é, mas pode perceber que quando ele começa a, é, quando mostra o depoimento dele, que ele acorda para a vida, tudo ao redor dele tem a mesma cor, é, é, é uma cor é, blazer bem qualquer coisa e o negócio ganha cor quando ele tá no parque que é quando ele descobre que vai morrer que ele vira a chave e ele foda-se e vai ficar lá né?
0: é a libertação dele né?
1: é a libertação, e pode perceber que o parque é lindo, tá sol, tem o verde da árvore é verde, né o azul do lago é azul é, não é o blazer que tá na, 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 na casa dele, né O Mark, que é o o, o tarado, eu acho que que é muito interessante porque ele lida com algo que também é um tabu. A gente falou da morte como um tabu representado pelo François. Gastei o francês agora, hein? Mas o desejo é um tabu também. O o desejo é um tabu da, da, da sociedade moderna. E ele, talvez, assim, interpretação minha, fontes termais, é, mas eu acho que ele é eu acho que ele é ninfomaníaco sabe ele viu a mulher sabe ele quando era criança ele viu a menina ficou pregado na menina e depois todas as outras meninas que ele viu ele ficou pregado em todo mundo também o que, que é isso né ele pode ser realmente só alguém que não sabe lidar com a sua sexualidade mas ele sabe só que tipo beleza eu fui fui lá e paguei fui feliz depois ele se acha lá né ele, ele vira dublador de filme adulto né, e acha uma dubladora E são felizes e tals Mas eu acho que ele bate muito nesse desejo De uma forma amoral Sem falar se é certo ou errado O cara tá sentindo o que ele tá sentindo E é isso, tá ligado? Eu acho que no, no trecho dele é muito isso e aí a Como gente... é que era o nome
2: daquele filósofo lá Que, que falava dos cachorros, lembra? Que ficava hum. com uma lanterninha eu Estou procurando uma pessoa justa Como é que era o nome desse cara? Ele era Não, dessa, bem dessa pegada aí é o que não eu tô ainda. sentindo é o que eu tô sentindo e já era, ele se comportava muitas vezes como um cachorro, ah, eu tô afim de cagar aqui na rua, vou dar uma cagada aqui na rua, vou tocar um punhetão aqui no meio da rua, um punhetão no meio da rua, foda-se, entendeu, isso daí é não muda aí. nada. É, é do jeito que é, eu tô sentindo é, isso aqui, o cachorro é, é bom sim. que ele não finge, a ideia do cara era tipo essa, entendeu? Com o cachorro, por isso que a imagem é o cara em cima de um barrilzinho assim, pregando para uns cachorros assim, tá ligado? <risos> o cachorro não fica de, de meia horinha, se ele não gosta é. de você, é rosnou e foda-se, se ele gosta de você, dorme com você, lambe tua cara, lambe o ovo e tá tudo bem. <risos>
1: sensacional, sensacional. É eu falei que a primeira metade do filme valia 10, eu falei isso pro Bruno, pouco antes da gente entrar e esses três, eles compõem a primeira metade, até aqui eu tava comprando o filme eu tava loucaço, loucaço, loucaço aí vem a Martini e aí, de verdade assim, eu entendo, ela é uma mulher solitária o casamento é de fachada mas eu não consegui, sabe pra mim pareceu meio jogado, o lance com o gorila gente, meu Deus do céu o lance com o gorila eu eu olhava aquilo e falei, não não, não, e não, aí não, aí não, aí não. Caraca, não, aquilo mano. ali
2: foi cabuloso. Aquilo
1: ali eu olhava e falava, não, mano, aí ele não... Aí, realmente, eu não consegui, com... eu, não, eu não entendi, eu não entendi. É uma brisa que eu não comprei, parece o um absurdo pelo absurdo. Chega François, que é o cara que ele se auto-intitula assassino, que mata as coisas desde criança, né, mata os animais, mata os... E ele bate no, na, na tecla da morte, é... É, e aí tipo, é algo que a gente já falou a gente não tá preparado para falar sobre morte a gente não se prepara para falar sobre morte é um tabu muito grande também então é muito rico e quando chega a Willy que vem falar sobre é, transgênero Oh, super tema atual, fala sobre se aceitar. Daria até para fazer um paralelo sobre como a mãe dele mata ele por dentro por não aceitá-lo, né? Dá, 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 dá para fazer um paralelismo entre o, a doença hepática que ele, que, ele, que ele recebe, né? Porque no caso, a mãe dele é que nem a mãe do rapaz lá do IT, ela é, ela é, é fissurada com doença e começa a dar remédio antidiabético sem o menino ter diabetes. E aí o fígado do moleque vai pro, pro limbo e o moleque só tem sete dias de vida por causa disso, porque a mãe dele cagou o fígado dele de tanto dar remédio. É, e aí quando ele fala assim, não, você pode pedir o que você quiser, aí ele fala, então, eu queria ser uma menina. Né? É... então eu acho um papo sobre aceitação muito interessante até mesmo a cena do peixe né? pode perceber que ele não come o peixe mas ele abre o peixe para ver, ver como é o peixe por dentro né tem um lance de, de, de dentro para fora né? essa ideia é... que é trazida no, no, no personagem e é isso que eu brisei enquanto vi os personagens mas realmente a Martini eu não comprei eu preciso até da ajuda de vocês é, boa noite eu... Jackson
0: eu queria fazer um comentário rápido sobre a Martine Jackson, que, que já que você chegou agora, você não tem prioridade, chegou atrasado. É, o que eu vejo da Martine é muita análise dela em relação aos outros homens do, do entorno dela. Então quando a gente vai olhar o marido dela, ela fala, né, ele é ausente, ele trabalha e tudo mais, ela não se sente realizada, ela tem dinheiro, ele dá as coisas, mas... É, eu acho que ela tá muito, é quase uma, vamos dizer, está é, emocionalmente traída, sabe? Ela não tem um vínculo emocional com ele e muito menos carnal, sexual. Aí ela vai ali pro, pro garoto de programa, que no fim ele só rouba o dinheiro dela e também não estava interessado nela, só na grana dela. E aí ela não encontrou satisfação num homem. Ela foi encontrar num, num animal, num gorila, porque o homem não, é, os homens são menos, é, menos homens que o gorila. É, sabe tipo eu acho que o paralelo que eu vi era muito mais essa ligação com o homem. Então assim, olha, o homem não presta, ele não presta tanto que um gorila seria muito melhor do que um homem, sabe? E aí a gente é uma outra análise que eu quero trazer mais para frente, muito olhando pelo pela lição de masculinidade que o filme traz, porque isso tá muito ligado ao personagem de Deus, que a gente não falou tanto aqui, eu quero explorar um pouco mais esse personagem depois, na ver, na visão é, do Deus dentro de cada casa, sabe? Que é o homem nessa no olhar machista da coisa. Mas aí eu, eu deixo isso para a gente discutir um pouco mais para frente. E agora sim, Jackson, que, que nos abençoou com a sua graça divina.
2: Boa noite, eu sou o Jackson Lima. É, e eu queria primeiro falar um pouco sobre a história que eu estava realmente apreciando agora há pouco, que é a Cigarra e as Formigas. Estava fazendo a lição de casa com o Caetano, onde nós colocamos aqui os números dos animaizinhos que estavam lá no... <risos> da historinha, maravilhoso, e esse é o motivo do meu atraso, se antes, me perdoem. Bom, dito isso, eu queria dizer que esse filme, ele é, cara, ele é agressivo de todas as formas possíveis, <risos> se você vai, vai mexer com a fé cristã e quer dar uma bagunçada na galera que é fundamentalista, mostra esse filme. Esse filme aqui já vai escandalizar a pessoa de N maneiras diferentes. Aliás, maravilhoso. Eu vou dizer que a parte do gorila também me chamou um pouquinho de atenção. Eu falei, uou, a gente pisou num outro território aqui agora que... Caramba, eu não imaginei que a gente ia passar por isso aqui. Mas, enfim, ok. Tá valendo também. Acho que a escolha dos apóstolos foi bem peculiar. Mas, assim, bem peculiar mesmo. Eu não... Eu juro que eu, eu tive surpresas em todos os, os apóstolos escolhidos. Acho que nesse sentido foi, foi muito interessante. É, só voltando para o comecinho do filme, que eu acho que tem alguns pontos interessantes para quem conhece alguma coisa de fé cristã ali. né? É, eles organizam o começo do filme como a Bíblia está organizada. A Bíblia não é um livro. É bom lembrar isso. A Bíblia é uma coleção, uma coletânea de livros. É um compêndio cheio de livros. Então, cada livro foi escrito numa época diferente, cada livro tem a sua história em si mesmo, né? não são livros conversando com outros livros, cada livro, de novo, uma época diferente, uma língua diferente, um contexto diferente, então assim, tudo diferente entre eles e foram escolhidos, esse daqui deve entrar nesse nosso compêndio, esse daqui não deveria entrar, esse daqui vai entrar por certas motivações, esse daqui não vai entrar por certas motivações, e para além disso, a gente ainda tem as ramificações e aí, eu estou falando de grandes ramificações muito antigas, de centenas, de repente milhares de anos, que a gente está falando de é, catolicismo, a gente está falando de igreja ortodoxa, de, sabe? A gente está falando de coisa assim, bem, bem, bem antiga, até protestantismo, que é mais recente, mas assim, já são centenas de anos também. Então, é, são muitas vertentes e para cada uma dessas vertentes você vai ter uma quantidade de livros. A quantidade de livros protestantes são 66, para o católico, se eu não me engano, são 73, para o ortodoxo grego são 78. Então, assim, você tem diferentes livros que foram colocados por interesses e motivos diferentes em épocas diferentes, né? Então, também tem, tem, tem esse lance aí que, que eu acho que... Ilustra bem esse negócio. E os caras pegam a mesma estrutura, só que eles bagunçam tudo, né? Eles gostam, eles já foram colocando ali, ó. Primeiro ele criou bruxelas. E aí depois ele começou a colocar as coisas que ele queria. E os animais ali, ah, e umas coisas que não estavam dando muito certo. E ele, tipo, vê na descrição dos animais. Cara, maravilhoso. Como deturpar a história do, do, do Gênesis de uma maneira, assim, muito classuda? Tipo, eles pegaram e, assim, fizeram uma... Né? E aí, quando. E aí, já avançando, né? Porque tem uma série de detalhezinhos ali, mas, pô, tem que ter né, crescido, sei lá, em algum ambiente cristão para aquilo ali fazer mais sentido nessa, nessa parte que eles estão falando. Por que que ali eles começam como gênesis Bom, como é que a gente chegou até aqui? E agora a menina quer sair de casa? Êxodo. Por que Êxodo? É justamente quando o povo sai do Egito, né? A gente está agora começando um rolê gigantesco. E aí ela começa o rolê gigantesco dela também, né? E. Enfim, eu acho que em todos esses detalhes ali As coisas vão se conectando de uma maneira muito legal Agora destaque especial para Jesus Cristo Estatueta no quarto da irmãzinha ali E eles trocam uma ideia E cara, eles tiram uma onda com, com a cara de Deus E sensacional Enfim, impressões iniciais
1: é, Bom Eu acho legal mesmo esses, esses dados E isso traz, eu acho que é legal a gente falar Da onda de personagens que ficou de fora da primeira análise né A gente falou muito dos apóstolos a gente tem que falar sobre o redator, eu não lembro qual o o termo certo que é dado no filme, mas tem o o morador de rua lá, que é quem escreve o Novíssimo Testamento, e existe um paralelismo muito legal sobre ele, que é, ele é disléxico, ele fala isso no começo do filme, e aí ele não sabe escrever as palavras direito, e todo mundo sabe que Deus escreve certo por linhas tortas, então, (risos) tipo, isso isso é assim, ó, certeiro! Então... É, eu achei essa essa sacada, assim, muito boa, muito boa. O o personagem Jesus Cristo, que que o Jackson trouxe muito bem, muito bem, Jesus Cristo, que, assim, se a gente for olhar a cena inicial, que é a cena que se passa na casa de Deus, né, que é o apartamento lá, que a menina não consegue sair, ela é uma dinâmica de família disfuncional, né, a família tradicional disfuncional. É, o pai é agressivo, a mãe omissa porque o pai é agressivo com ela, criança já com 10 anos, chegou na idade da rebeldia, por isso chegou a idade de fazer o êxodo, né, a, a, a dissociação com os pais, e o Jesus Cristo é o irmão que deu certo. Simplesmente. É o, é o irmão que deu certo. Por isso que ele agradou o pai quando ele puxou quantos? Doze apóstolos, que nem no hockey. Então, ele é o... Assim, eu acho que todo mundo que já foi... E aqui a gente consegue até extrapolar, porque eu não fui eu não tive exatamente o irmão que deu certo, mas eu tive um primo que deu muito certo. É, então, assim, todo mundo que já foi numa festa de família que pôde ser comparado com um parente que deu certo, acho que consegue entender o, o, o lance de Jesus com, com, com a Ea, né? Que é, que é O irmão que deu certo o irmão que deu errado. O irmão né O, o irmão... A é, irmã, perdida e o irmão que deu certo só que assim, em relação ao, ao Deus, é, é, ele parece um pouco esse Deus do Velho Testamento, sabe que não tem muita paciência as coisas, qualquer coisa ele já abre um buraco, já engole todo mundo e chuva de fogo e gafanhoto e o caramba quatro é, mas ele me parece, assim eu sei que o filme usa ele de respiro entre um evangelho e outro. Então, o evangelho chega... A estrutura do filme ela, ela é bem, bem à mostra, né? Existe o evangelho e para respirar entre uma cena de um evangelho e outro eles colocam alguma pataquada do, do Deus que foi atrás. Só que, assim, é monotonal. Então, assim, da primeira vez... Tem a catarse, porque ele chega, inclusive, a dar uma surra de cinta na, na, na filha enquanto ele estava na casa de Deus, e logo, quando ele cai na, na, na terra, que inclusive mereceria um comentário à parte, porque o lance da lavadora parecer com o nascimento assim de dentro para fora é outro bagulho muito louco. É... O, o ele ele sai atrás dela, ele vai a terra, e aí ele e aí o filme no trecho de Deus na Terra, ele entra no looping, que é ele é grosso com alguém, alguém é grosso de volta, eles se desentendem e ele apanha. Todo respiro de filme que tem é a mesma coisa. Ele é grosseiro com alguém, alguém é grosseiro, ele apanha. Então, quando chegou lá pela segunda ou terceira vez, eu já tava achando meio sem graça, eu já queria que ele vazasse logo, porque eu queria ver as cenas da, do, dos apóstolos. Eu tava louco pra conhecer o próximo apóstolo, sabe? Mas são personagens adicionais que acho que merecem a menção honrosa aí, né? Eu
0: acho que o filme, ele faz isso com o personagem de Deus por conta que Deus é um um saco, né? Ele é é mostrado como essa forma, né? Ele é um cara que ele ele bate na... Ele não deixa a esposa dele fazer um um som. Ela não fala nada, ela não pode emitir um somzinho que ele já fica bravo com ela. Ele espanca a filha no começo. Então, você vê uma... um personagem muito escroto, você quer ver ele se ferrar. Então, ele, é como se o filme, olha, eu te mostrei o pior que eu poderia te mostrar e agora eu quero que você veja ele apanhando ele sofrendo para você ter o prazer de ver ele sofrendo. Então, eu acho que ele explora muito isso, por isso que ele cria esses ciclos. Até se for pegar, todos os ciclos que ele passa são ciclos que no começo ele impõe sobre a humanidade. Então, ele cria as regras dele e, e ele fala, né? Sempre que cair uma torrada no chão, ela vai cair de cara para o chão e vai sujar. Sempre que alguém, que você deitar na banheira, alguém vai te ligar. isso é, é, eu acho isso um conceito muito genial, porque eles pegam todos esses problemas, que são coisas, cara, no dia a dia a gente passa muito por isso. né? Você vai entrar no banho para tomar banho, alguém começa a ligar para você. Eu tenho um ciclo que eu vivo que eu esqueci a toalha de pegar a toalha, aí eu vou e esqueço de pegar a toalha. E aí eu odeio quando isso acontece, porque aí eu tenho que sair molhado, caçando toalha e molhando a casa toda. Então é é legal porque ele cria essas regras e fala todos esses problemas que você tem no dia a dia é por conta de Deus que criou essas regras. E aí agora ele vai lá e faz Deus passar por tudo isso. Inclusive uma das regras de Deus é que sempre que alguma coisa estiver indo ruim mais coisas ruins vão acontecer, né? Que é a maré de azar. Quem nunca tem, né? tem um monte de coisa ruim acontecendo na semana, e aí Deus cai nessa, então toda hora ele tá naquela maré de azar e as coisas só vão piorando, vão piorando, vão piorando. E é, eu gosto muito da piada com o JC, que toda hora eles falam no JC, JC, para conectar com o Jean-Claude Van Damme, que também é, é belga, né, então ele também é do, do país, então é uma piada que se conecta muito com, com eles, então na hora que eles fizeram a piada eu falei, peraí, Tá, ele é, ele é belga, por isso que a, a graça em toda a piada tá aí, então por isso do JC. E aí você também tem no filme um Jean-Claude, né? Então você tem um Jean-Claude Van Damme a homenageado ali no filme também.
2: Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, né? Parênteses rápidos, já para institucionalizar o quadro. É, o Bruno eternizou a imagem dele saindo pelado do banho, procurando toalha na cabeça de todo mundo aqui na internet. Não
1: feito, só mencionei.
2: Foi, foi, top, é, foi top. Agora eu
1: já imagino. É igual a cena de Adão lá, desculpa. É, Sendo assim, mano. Brinc, brincando com a Tarja no, 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 é isso, na cintura é isso, ali. É isso, é isso. Fazendo com no Catarjo. É, isso, é, isso. É, cara, é. Sensacional, <risos> sensacional. Isso é bom demais. Enfim, só
2: é. um aí pra galera. PH, é, você que tá ouvindo aí no carro, indo pro trabalho, é, fica com essa
1: imagem aí hoje. Beijo. Que horrível, não fica, não, cara. <risos> <risos> é, eu quero falar sobre o segundo item e aí eu quero até pedir a opinião de vocês sobre é. isso que é o trecho que assim que, é, não é que eu tenha algo contra a, a, a personagem da deusa né? na verdade ela é o retrato da mulher que é oprimida pelo homem tá? claro, sim, crystal clear né? é, só que eu não gostei do final eu, pra mim o final o, o trecho, é como eu falei, eu acho que o filme até a metade o filme tava nota 10 passou da metade o filme termina nota 7, 7,5 é... porque assim, ele, extra... ele ele começa a dobrar cada vez mais a aposta no absurdo né, porque é a hum. partir do momento que a gente tem a Martini e, e depois a deusa descobre como operar no computador e aí né uhul E aí, assim, eu eu não posso julgar um filme pelo que ele poderia ter sido. E eu tenho certeza que isso é muito sobre birra minha, assim como é o lance da GoPro. Mas eu não esperava um filme que terminasse tudo bem, não sem nenhuma satirizada, sabe? No máximo que acontece, ela começa a subverter algumas regras, né? Ela começa a mexer na, na metafísica do bagulho. E Então, ah, não tem tem gravidade Foda-se Não tem fundo do mar Aí, opa, tá bom, né? Legal Posso
2: fazer a defesa da deusa? Vai, vai Ministros, eu queria começar a defesa da da deusa aqui Dizendo que, na verdade, tem um, um fundo metalinguístico Aquele pedaço final lá, muito grande Mas, de novo para quem acompanhou a Bíblia, entendeu? Para quem cresceu lendo e tal, para quem vai à igreja e tal, aí aquela parte vai fazer muito sentido. Porque naquele pedaço ali, na verdade, vocês cê, lembram que em, em vários momentos eles estavam falando sobre reiniciar. O reiniciar, ele tá fazendo uma referência ao dilúvio, né? Ele tá fazendo uma referência, por exemplo, a Sodoma e Gomorra. São momentos em que é o, 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 né? o Deus do Velho Testamento é um pouquinho diferente. porque quê? A gente está falando de coisas do Velho Testamento. Velho Testamento existe essa imagem de Deus que é mais ou menos o que é retratado é, nesse pai violento e etc. Porque é uma coisa mais beligerante, mais, mais guerra, pô, sacrifique, não sei o quê. O do Novo Testamento é diferente. do Novo Testamento é paz e amor. É a graça. Você não merece, mas ainda assim eu te dou a chance de você Viver toda essa maravilha aqui e depois viver no paraíso comigo. Oh, perdão, é a graça. Né? Já não perdão. é mais aquela coisa do ferro e fogo, porradaria, não sei o que, a lei, né? O Antigo Testamento é caracterizado pela lei. O Novo Testamento pela graça. E aí, quando... É, você tem essa referência aqui da nova aliança, né? E aí, por que o lance da nova aliança? A simbologia do arco-íris, e aí lembrem agora da, das cenas lá que ela tá programando lá os negócios no computador e tá subindo aquele céu colorido e depois começa a subir aquele monte de flor em cima daquele céu. Aquela referência do colorido é justamente pelo arco-íris. O que é o arco-íris dentro da fé cristã, judaica e enfim, o que tá ali colocado na Bíblia? Uh, o, o arco é uma nova aliança que Deus fez com a humanidade e que não ia destruir o planeta novamente então ele reiniciou as coisas ali porque elas não estavam indo para o um caminho correto, e em vários momentos do filme ele fala sobre, não, eu preciso reiniciar isso daqui deu errado, não pode ficar assim, senão vai ficar ruim, vai estragar tudo e aí, quando ela reinicia o negócio, começa aqueles negócios todo colorido, aqueles, enfim, aqueles neons, aquelas cores todas que remetem uh, ao colorido de um arco-íris e depois você vê a boba da ser tomada por aquilo ali. É uma nova aliança que foi feita, foi reiniciado todo aquele rolê ali, e por isso ela está colocando esses novos elementos. Agora, a vida, assim como o Velho e Novo Testamento, eles têm uma diferença muito clara de tratamento né, com, com o ser humano, com as pessoas e como as coisas se ligam com Deus, Para esse novíssimo testamento, a gente tem um combinado novo. O combinado, por exemplo, da gente poder mandar debaixo d'água, por que não? O novo combinado da gente poder fazer todas aquelas coisas que são absurdas, dobrando essa aposta, só que levando para esse caminho do... Esse combinado aqui que a gente fez também não estava muito legal. Tem um monte de coisa nele que não estava bacana. A gente faz um novo combinado agora com novas regras, já que é um novo combinado, e a gente pode, de repente, viver o negócio de uma maneira um pouco mais da hora. Então, tipo, aquele combinado do agora chegou a sua hora de morrer, que é o o que você recebe por ser um descendente de Adão. Adão e Eva pecaram, então você, o mundo, né, todos os, os seres vivos, principalmente seres humanos, vão ter que morrer. Antes não tinha que morrer, agora morre por quê? Porque eles pecaram. Então, o salário do pecado é a morte. Pelo menos é o que está escrito ali. E aí você começa a juntar todos esses pedacinhos. Então é muito simbólico aquela parte da da deusa. Primeiro porque não seria uma deusa, né? Já começa por aí. Dentro da fé é um deus. E aí você tem a deusa colocando um novo patamar de coisas ali. Mas enfim, é que eu tô agora vendo muita coisa dessa parte histórica de como as coisas foram criadas, né, Bíblia e blá blá blá. Então esse assunto tava muito recente na minha cabeça e juntou com com o filme aqui. Mas é é muito interessante como eles conseguiram pegar vários elementos muito importantes, muito basilares da da Bíblia, que a galera que cresceu ou ou tá no meio desse rolê identifica muito facilmente,
0: tá ligado? Muito,
2: muito, muito facilmente.
0: Isso é ótimo, porque aí é uma piada que fala, olha, o Deus do Velho Testamento era um homem, Deus do Novo Testamento era uma mulher, por isso que são dois deuses, parece dois deuses diferentes, né? que é uma das críticas que geralmente as pessoas apontam ali, é dois deuses diferentes, o Deus do Velho Testamento, ele punia assim, assim, assado, no Novo Testamento ele era paz e amor, então é porque no Novo Testamento é uma mulher, e... Acho que é bem bacana assim, essa questão dessas explorações. E o filme ele tem muitas dessas é, alegorias, né? de pegar e subverter um pouco as coisas. Do, do nada ele traz alguns conceitos e, e mete lá meio solto. Né? Então ele vai tá brincando brincando. Tá, agora é, vai desde um... Vou meter uma música, vou meter um peixe, vou, vai ver uns animal aqui, a gente vai começar a cantar, vai olhar, vai quebrar a quarta parede, vai... É reiniciar tudo, a contagem de apóstolos no quadro, né? que aí vem sempre a, a deusa lá contando tudo, e que também serve como catarse para ela e se animando, porque ela gosta de beisebol, ela vê os caras, se anima, aí ela fala, naquele dia ela estava animada, ela decidiu limpar a casa, limpar as janelas, e aí ela começa a limpar tudo e vai para lá no escritório. Então você vê que todo aquele trabalho da era para... A provocar a provocar sua mãe né, no sentido de fazer com que ela tivesse uma reação ali e isso mudasse e também é legal que no filme é, eles falam né Deus não tem poder quem deu poder dá poder para ele somos nós é, aí ela fala do, que não se referindo à mãe dela e ela e ao irmão dela mas também a, a nós, telespectadores, que estamos dando poder para Deus. Porque a gente acredita, a gente é, impõe, através da nossa crença de existir um Deus ou não, é, todo esse poder dentro dele, da, em nossas vidas. E ali é muito interessante que ela traz essa, essa crítica também, no, numa fala ali rápida no começo. E aí você pode ver que o tempo inteiro no filme, ele quer que a Ea volte e reinicie, porque ele não consegue reiniciar. Ele quer que ela... Né, ele vai correndo, ele não consegue andar sobre a água, ele não consegue perseguir ela, ele não tem um poder de, de onisciência, né, ele não consegue saber onde ela tá, porque o poder que ele tem é aquele computador, é o escritório dele, ele consegue fazer as coisas ali, não está nele, está naquelas coisas. Né.
1: Ah, é, é, isso é um pouco difuso, e eu acho que o roteiro dá aquela boa patinadinha quando ele quer, porque sobre o quando ele vai para o abrigo do, do Sem Teto ali, que é dentro de uma igreja, ele sabia tudo sobre o padre. Ele, come, ele discorre o background inteiro do padre ali. E Então, assim, eu acho que o, o roteiro ele dá aquela, aquela licença poética, né? assim como a licença poética do Bruno de atender o telefone no meio do, do, do episódio. né? Maravilhoso. É, maravilhoso. Uma, é uma licença poética.
2: Isso aqui é a vida é, real.
1: É, 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 quem sabe faz ao vivo dizia alguém. São reais, são pessoas. Reais. <risos> Mas assim, é, agora com a explicação fica um pouco melhor para mim o final, né? Do, do... Legal, legal. Não é minha brisa ainda, não é. Minha... Eu, eu entendo que houve a passagem agora de velho, novo, é, antigo e novo testamento fica mais claro para mim. Inclusive um outro ponto, né? Que é sobre o trabalho, né? Que no velho testamento o trabalho ele é encarado como pena. Você né? falou que Adão e Eva é, Apenas foi, foi morrer, mas não foi só isso, agora eles têm que trabalhar, né? É. é e isso é uma visão realmente da, da antiguidade de que trabalhar era uma desgraça. Você tinha então, a classe você aristocrata. Seu é, não, mas você tinha a classe aristocrata grega, por exemplo, que. Né, é, né? Então, Total. Escravocrata e. É, e tipo, o povo. E, e assim, é até algo que depois não é meio que desdito, né? que é a ideia de, para filosofar bem, você precisa ter ócio. né, então você precisa, depois Descartes vai falar isso no no, no discurso do método em 1600 e alguma coisa, eu acho, não lembro direito também, desculpa aí pelo erro historiográfico, mas ele vai falar a mesma coisa, ele vai falar, pô, para entrar no, para eu poder fazer as meditações, acho que não é discurso do método, acho que é meditações metafísicas, mas enfim, para poder fazer as meditações, eu tenho que estar de boa, eu não vou estar flipando o burger e me filosofando, né? Então Perfeito. tem essa, essa, essa visualização aí que eu acho é, bem interessante. Mas ainda assim, mesmo eu achando que o filme dá aquelas patinadas aqui e ali, tem umas cenas que eu realmente acho que estava sobrando, filmaço, com certeza um, um, um grande filme, e como eu falei, é um filme rico. Meu, o tanto de brisada que, que ele larga ali, dá para você ir puxando a partir de... de coisas muito simples, um diálogo uma ideia que é, que é lançada ali é, é realmente muito incrível realmente incrível
2: sabe o que é mais legal? ele vai colocando algumas coisas de um jeito muito interessante né, tipo tem um, uns, uns personagens ali, apóstolos e tal é, que tipo você começa pensando uma coisa dele até pela forma que ele fala da, daquele personagem para apresentar ele Depois você vai vendo que é um pouco diferente. O assassino. Quantas pessoas efetivamente o assassino matou?
1: Pessoas nenhuma.
2: Pois é. Mas ele matou uma quantidade incontável de formigas, uma quantidade incontável de moscas. Enfim, a gente vai matando um monte de coisa aqui, só que a gente está só preocupado com ah, matei uma pessoa e tal. Pô, ruim, é crime, é isso, é aquilo. Mas tipo, a gente vai arregaçando tudo. Não é só isso, né? E aí quando ele se identifica como assassino, tem a arma, tem isso, tem aquilo, provavelmente não tinha nem atirado em ninguém ainda, né? Não tinha bala dentro do negócio, a menina que leva, né? A que leva a bala para ele, não, pode atirar, vai lá, mete bom. E acerta no braço que tem a próxima.
1: Sensacional.
2: <risos> Aconteceu um milagre.
1: é. é. É, mas é o lance da profecia autorrealizável, né? Tipo, você vai atirar agora porque eu falei que é hora de atirar, porque você atirar, e aí foda-se, né?
2: É isso. É isso. Pô, mas é maravilhoso. E então o um assassino esse... não é assassino, né? É... Tipo, isso acontece em alguns outros momentos também. Se você pega outros personagens, você, pô, isso daqui é isso daqui. Pera, não, não é bem isso daqui, não. E, mas seguindo basicamente essa mesma lógica do, 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 do atirador, né? Ah, eu sou atirador.
1: Mais ou menos, mais é, ou menos. É. É. Legal como eles isso. Não, e o trecho, assim é que o filme ele também ele fez uma questão de dar um desfecho romântico para todo mundo, né? Dentre os apóstolos, ele fez questão ali de, de entregar todo mundo na mão de alguém. É, mas é legal o trecho que vem depois, que é quando Deus tinha feito lá a regra de tipo, ah, se você vai se amar, se você se apaixona por uma por uma mulher, você não pode tê-la que aí quando ele começa, ele se apaixona pela menina que deu um tiro nela, tem até um, como é que fala, um bagulho do Cupido, né? Tipo, eu disparei em você e agora eu tô apaixonado, sei lá. E depois que ele faz isso, tem as cenas do espelho, dele falando no espelho, ele falando sozinho no espelho, que primeiro ele quebra o espelho, depois ele se abraça, que ele tá se entendendo, ele tá aceitando, eu acho que isso é bem interessante, né, como é, ele passa a aceitar o que ele tá sentindo, né, que aí vem na, no símbolo dele se abraçando ali de frente pro espelho, Teatrônico. e como depois disso, ele apaixonado, tudo é borrado na vida dele. A vida com a família dele lá é tudo desfocada, ele nem ouve direito o que a família dele tá falando, e Não, tem, tipo, outro,
2: né? uma separação entre. É, eles, né?
1: exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que esse trecho que você falou justamente do assassino leva a esse outro trecho também muito interessante, é, apesar de bastante romantizado sobre amor, é, mas.
2: Pô, legal. Se você que é a mesma coisa. Ele, ele pô, ele é fissurado na mulherada, beleza. Aí depois ele descobre que tem não sei quanto tempo de vida, quer gastar todo o dinheiro dele lá, 200 euros por dia lá em mulher e um pouquinho pra comer. Beleza. Quando ele encontra a pessoa que ele realmente se conecta, o que, que ele faz? Deita na cama e dorme. <risos>
1: É, eu acho, tá eu acho Mas aí eu acho, é que esse trecho dele Eu acho que tem muito mais a ver com, tipo A vida acontece onde você está, sabe Que, que tem a ver também com, com a tônica do filme Porque Ele tenta se lançar Onde ele acha que mais vai conseguir coisa, né Pô, ele vai pra rua lá onde tá cheio das moças Dançando, ele escolhe, uhum. paga Assiste, paga e faz e tals Mas é quando ele, pô Tô trabalhando, né Estou trabalhando e de repente A vida acontece
2: né? É, mas tem uma quebra de expectativa, né? Esse tem. daqui não é o compulsivo, esse daqui não é o cara que tá gastando 200 euros por dia, não sei o quê. Agora ele encontra uma mulher dentro do trabalho que eles fazem juntos, fazendo a dublagem, que, tipo, um monte de conexão, um monte de conexão, não é só o tô pagando aqui, um monte de conexão. Os dois gostam, trocam uma ideia, não sei o quê. pô, vamos, vamos, vamos dar um rolê. Senta na cama, os dois meio tímidos, dá a mão, deita, boa noite, e já era. Cara. Não era bem isso que a galera tava imaginando quando, pô, agora o cara encontrou uma gêmea, agora esse maluco vai vai
1: cair o do cara, de tanto que ele vai usar. Não, ele deita e dorme. Maravilhoso. Caiu mesmo, mas caiu de sono. Bom, é... É e tem um, tem um lance que é muito brega nesse filme, mas sim, muito brega, mas eu, eu, eu descobri que eu gosto das coisas brega. eu acho que é brega bonitinho, que Dizem. é o assassino quando ele vai se deitar com a menina. Que tira o braço e ele começa a beijar o braço postiço dela. Porque, tipo, é ele aceitando a, 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 o defeito viu, tá bom, dela. Eu mas assim, bom, é prega na enésima potência, mas eu acho bonitinho. Falar, eu achei ah, ele,
2: maravilhoso. Ele aceita eu ela vi. do
1: jeito que ela é. Achei foda, achei foda. Eu achei, não, fazer, não. Eu achei <risos> me deu aquela derretidinha, assim, eu fiquei, ah... <risos> ah <ia. risos>
2: foi fofo demais, eu não aguento isso aí ele começou a passar mal na sequência
1: maravilha.
2: mas foi, foi bonito mesmo isso é legal mesmo
0: Pô, maravilha senhores, eu acho que que o filme ele... eu fui feliz ali que tenham gostado do filme eu acho que ele traz nessa é, o que me chama a atenção muito é, é, foi, como eu disse no começo, né, toda essa loucura de mostrar a história, de fazer as brincadeiras, de fazer as referências, de trabalhar todo esse contexto. Então, acho que isso é um humor inteligente, né? Em todas as sátiras ali que eles tiram. Então, foi bastante interessante trazer esse filme, assistir esse filme, mostrar aí um filme da Bélgica para vocês, mostrar que tem também o cinema ali na Bélgica para que vocês possam consumir, reforçar que o nosso querido Jean-Claude Van Damme vem de lá, inclusive, então, vamos para a Bélgica, que tem muito mais além de Jean-Claude Van Damme por lá. É, como vocês sabem, Empata ao Mundo é um projeto onde todos os episódios a gente traz um filme diferente. E na semana que vem, nós traremos um novo filme. Filme dessa vez indicado pelo meu querido Jackson Lima, que espero eu que esteja já pegando o link do trailer, porque eu já cansei de ficar enrolando aqui para ganhar tempo. É... <risos> Mas eu sabia que ele tinha pego minha deixa quando eu comecei a enrolar. É... Vai trazer Não, quando... aí um filme.
1: Quando você comentou do, do, do que era, o que era o Pato Mundo, eu tenho certeza que ele já meteu o Ctrl T ali, ó, e já foi atrás do, do link. Inclusive é, já porque... tá na mão aí que eu tô vendo. Tá na
0: mão. Porque já atrasou muito pra atrasar de novo. Então vamos é, lá. É. É, né? Vamos lá pro, pro trailer. E aí, como funciona? A gente descobre aqui junto ao mesmo tempo aqui que nós vamos descobrir agora, junto com vocês, qual que é o próximo tema. Se você quiser, você pode assistir ao próximo filme antes e depois vir aqui acompanhar com a gente o React. Ou você pode é, vir aqui ver a nossa análise e depois ir assistir ao filme. Então, vamos lá.
2: Volume, volume, volume. Volume. Sua produtora é molto famosa. trabalha lá mama, de là per Movision.
1: Mamma, c'è di là l'amministratore. Non no paghi. Me la vogliono pu- tenere qua due giorni. E oh, Gianni, oh,
2: buongiorno. Oh, Gianni. Da- oh, Mi chiama Gianni. Io no, non è per tia, io la zia, la zia Che la porta alla
1: stazione? Che devo fare? E stanotte c'ho la notte in ospedale. Me oh. dovresti tenere, mia madre. 20 minuti prima, prende la compressina bianca di Don Peridone per la digestione. Grazie. È arrivata Grazia, la mamma di
0: Marcello. Ah, Marina, apri per favore, io devo apparecchiare. Voglio stare da sola. Grazie. Ma tutta la pasta al forno che sei mangiata. Chi
1: sì, è? della televisione e va. E fammi vedere il bastone del comando. Ma è una bella vita. Sì, fortunata.
0: Sì, sì vai Vicky. Sì, sì, Maria.
1: Sì, sì. sì, sì. sì, sì. E ancora
0: di nuovo? Certo, a me quando volete... Eu sempre, ela é boa. Bom, Jackson, e
1: esse filme é um filme de qual país? Caso alguém não tenha bom. se tocado, né?
0: Bom, esse de qual filme país? É? Falando, It's a Me! Isso foi muito It's bom. me, Sália! <risos>
2: Os três de azulzinho fazendo assim, ai meu Deus, esse é um baita de um filme italiano, dos mais legais que eu já assisti lá no Cine Sesc, obviamente esse é mais um, né, já começa com o Imovision, com a Fandango e etc, pô, esse filme é muito legal, esse filme é muito legal, esse filme é a história de muitos velhinhos, só tem velhinho, não tem jovem nesse filme, literalmente, (risos) não tem jovem nenhum nesse filme. Os jovens não são apreciados nesse filme aqui. Esse filme é sobre velhinhos. Então As velhinhas é do filme não se gostavam. Isso é muito doido. Elas não eram amigas, como o filme vai mostrar, né? Aí já tô trazendo um bastidor aqui. Elas não, não, não iam muito com a cara da outra não, entendeu? Tipo, não eram super amigos mas ainda assim foram lá e fizeram o filme, tá ligado? O mais novinho ali é o Jenny, que é o filho, né? Então ele é o personagem mais novo ali que tá na faixa dos 60, 60 e qualquer coisa. Então, é mãe, é a mãe do vizinho, é não sei o quê. Tem vários motivos do porquê esses velhinhos vão se juntar ali na, na casa do, do, do Gianni ali, né? Eles estão com problema de grana e tal, e aí acharam um jeito ali de ajudar a custear algumas coisas ali, e assim, já disse que eu sou apaixonado por esse negócio de mostrar a vida das pessoas através, aquele contexto através da da vida cotidiana, né, não através do grande personagem, ah, legal o filme do Mussolini, mas vamos falar do do italiano médio que tá vivendo o dia a dia ali, numa região X da Itália e tal, que a galera come muito peixe, toma muito vinho, esse filme tem, tem... Muita ligação sentimental para mim, né? Um amigaço meu. É o apelido dele é Gianni, por causa desse filme, é, eu ganhei de presente dele, de, de casamento, uma garrafa de rebola de ala, que é um filme que eles é um vinho que eles falam no filme, esse vinho é muito difícil de achar, ele só tem na Itália, é, antes era a maior produção mundial de vinhos, era com essa uva, e aí teve um, uma crise, sei lá, em mil e sei lá quanto, na Itália, e morreu praticamente tudo. Tem em um pedacinho da Itália muito pequeno, uma produção muito limitada desse tipo de uva. Então conseguir essa garrafa já foi... Uf, e, aliás, é maravilhoso o vinho. Então, assim, o, o cara fala muita coisa que é muito é, forte, muito tradicional da, da vida italiana, porque o almoço em agosto, né, o pranzo de ferro em agosto, é um feriado italiano muito famoso, né? É um, um feriado onde você para para comer com a sua família. Enfim, pegue qualquer referência aqui no Brasil de um feriado que você pare para ficar com a família e comer junto. É, é tipo isso daí, né? Então, tem uma série de ligações ali que são interessantes e eu acho que... Vocês, no mínimo, vão se divertir com esse filme. Esse filme é, é bem maneiro.
1: E pra quem não quiser esperar 11 meses para almoçar em agosto, Jackson, em qual streaming ele vai poder fazer isso?
2: Vamos dar uma olhada aqui. Onde que tá essa criança aqui agora? Que aí você me pegou sem, sem me abraçar. Pranzo de agosto Ele atualmente está disponível na assinatura premium. Hum, Infelizmente, do Prêmio Vídeo, Então. Ah, vamos ter que procurar.
1: Provavelmente pra, é da, lugar da é. é Provavelmente não, não deve de estar em. Uhum. É. É... Eu acho que é isso, né? Vamos, vamos para a Itália.
0: Se você quer. Então, como a gente já disse, quer assistir o filme, assista ali e no próximo episódio nós fazemos análise juntos, ou espero nossa análise, e no próximo nosso próximo destino é a Itália, e eu fui o não tão divino Bruno Sancar
1: eu sou o
0: profano Gustavo Lomba
2: e eu sou o apóstolo Jackson Lima
0: e esse foi o Pato Escada. até semana que vem, tchau tchau
2: né, tinha que ter